0: Hello， 我是王可元。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。想知道各品牌重机最新的资讯吗？想知道最近有什么有趣的交通议题吗？每周五让培根陪你聊重车，喜爱骑车的你绝对不要错过哦。陪你骑车，陪你聊天。让我陪伴你度过无聊的周五时光。现在我们的节目可以在 Fire Store、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、s o u t d o u t Player 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。大家快点去支持我们的华冈电台吧！哇，真的是一阵子不见了，两个礼拜。OK， 那这两个礼拜培跟我发生了非常多的事情。那我先稍微小小闲聊一下，等一下再来关心各位的期中考，顺便炫耀一下我的期中考。呵呵所以我等一下还会一做一次开头。OK， 那这周比较特别啦，我就做两次开头，好，没关系。好了，那不知道各位就是，呃，就是少了一周。有没有就是觉得很寂寞？呵呵因为我们上礼拜停周嘛，停播一周，那想必应该是很多观众心痒痒的，想要听就是培根的一些新的介绍吧。好啦，没有啦，我在自肥啦，其实根本就没人想听我的介绍。好啦，那今天的节目，我个人是觉得还蛮、嗯、复杂的。OK， 因为今天要探讨非常多的事情，那当然这只是开头闲聊。呵呵那今天首先我们会先来聊聊，就是前面一开始的陪你聊车，我们会先聊一下最近这两个礼拜出了哪些新车。原则上我应该还是只会挑两三个品牌出来讲啦。因为其实这两个礼拜推出很多新车。那因为上礼拜停播，所以就没有介绍到，所以我还会就是分礼拜吧，分好几个礼拜这样慢慢讲完。那我们会在十二月十一号的时候做停播，所以我会想办法尽量在。呃，十一、嗯、十二月十一号前把一些机车介绍给介绍完，那甚至是可能往后几周可能就不会讲交通议题了，因为其实交通议题也没有那么多东西可以聊哈、啊，真的是没有那么多东西可以聊，所以说接下来几周可能就不会有交通议题，嗯，所以各位观众真的很不好意思 ，OK， 因为培根我还是觉得说介绍新车会比较有趣一点啦，相较来说，所以。未来就不会有就是交通议题陪你就是在那边讲政府的一些坏话。好了，我们也没有讲政府的坏话啦，其实我们其实就只是呃就事论事而已啦。好，反正今天时间比较多，那我们也很久没有见面了。那我今天就跟听众稍微闲聊一下。<笑>反正我是觉得就是呃，我要怎么讲啊？我也不知要讲什么。啊，对对对对，哦，我我不在做效果，我刚刚是真的忘记，就是啊，就是今天我想介绍的车系，就是比较偏向旅行啦，旅行风。今天比较没有特别去介绍防晒，所以比较可惜。而且，呃，我环顾就是最近这两周啦，就是这两周也没有什么防晒车的推出，所以期待防晒车的听众真的要比较不好意思啦。就是最近真的，呃，车厂没有再出什么防晒车。最近可能比较有名的消息就是 R 六啦，就是 R 六停产，那这边真的是蛮可惜的。没关系，我们等一下节目后面我们会跟观众详细的来聊聊 R 六停产这件事情。OK， 那那老话一句啦，就是如果你想买 R 六的话，就趁现在啦，因为就停产了嘛，也不会有新的 R 六了。不过我等一下节目会稍微提到一下，就是呃，对于一些新改款的看法，就是。就是可能会推测 r 六接下来走向，因为其实呃，如果各位有去关注重机圈，会发现说，其实最近重机就是很少去做，嗯，怎么讲啊？就是不会去做那种纯仿赛的车种，大家还是会去做那种旅行车。然后排气量的话，基本上其实各个厂牌最近也越来越重视所谓的中排气量，所谓的中排气量就是五百到六七八百，就是这种中排气量极具的入门红牌车款。好啊，五百算不是啦。好，那因为这这几周其实蛮多重机圈都有在做更新，他们的那个车子产品有做更新，所以这几周可能比较不会去介绍白白舒克达更新，就是例如说像最近三洋的 Jet X， 我觉得那种那种车其实本来就不是主打台湾市场的，培根可能就不会去多做介绍啦，可能还是会以就是一些比较有名的就是重车品牌去做介绍。啊，这边是比较不好意思啦，可能有些观众可能想要听白白苏克达，可能想要听 Jet X， 那比较不好意思，因为最近真的不太想做就是苏克达的。好啦，那就如同我刚刚说的，今天有两个开头 ，OK， 那么我们节目正式再开头一次。<笑>想知道各品牌重机最新的资讯吗？想知道最近有什么有趣的交通议题吗？每周五，让培根陪你聊重车，喜爱骑车的你绝对不要错过哦！陪你骑车，陪你聊天，让我陪伴你度过无聊的周五时光。Hello， 各位观众，大家好！好久不见了，不知道各位上周期中考表现如何呢？啊，我这边要来小小炫耀一下啊！培根，我上礼拜的期中表现的还算不错，至少目前还没有任何一科不及格啊。不过我觉得新闻英文应该不及格啦。哇，有点有点难过。呵呵好啦，废话不多说，我们就马上来今天的陪你骑车。我们一个礼拜没有见了啊！那今天首先我们就来跟各位来聊聊 ，OK？ 这两周厂商到底发表了哪些新车？那只不过。在讲哪些发表新车之前呢，我想要跟各位来聊聊，就是停产的车子。好，那前阵子雅马哈宣布就是正式的停产 R 六 YDF R 六。呃，培根，我听到这个消息是还蛮难过的，因为其实我还蛮喜欢 YDF R 六这台车的，特别是旧版的。那现在就是旧版，就是现在就是整个产业链就是要停产 YDF R 六这台车。培根我觉得是蛮可惜的，因为毕竟 YDF R 六算是六百 CC 级距里面算是蛮厉害的一个车子。那为什么雅马哈要停产它？不是因为它卖不好，而是因为新的雅马哈 YDF R 六它验不过最新严苛的欧盟五期环保法规。那培根觉得是蛮可惜的啦，就是现在环保,保法环保法规不好意思啊，环保法规就是越来越严格的情况下。那就是车子就越来越多厉害的车子就必须得面临停产。那现在我们看到大部分厂商他们做的决议都是把排气量提高。那我个人是预估啦，未来 R 六虽然会停产，但是雅马哈绝对不会放弃这个中排气量极具的这个车系。所以我个人是推估，呃 ，R 六虽然说现在停产了，但是最后应该会推出一个新款的 R 六。排气量可能会提升到六百五十 CC， 或者是直接出 R 7就是直接提高到七百 CC。哦，这个都不一定，就是要看雅马哈最后会怎么，就是做一个营销上面的决定。不过我个人是认为说，不可能把中排气量这个市场完全放弃掉，因为我们都知道说，最近重车市场啊，就是中排气量其实真的是越来越受大家欢迎的。所以，我个人是觉得 YDF R 6将来会更新成 YDF R 六0或者是 YDF R。七百 ，OK， 不知道，那大来就看我们雅马哈要怎么做啊！真的，培根听的真的是蛮难过的，因为我是真的很喜欢 R 六这台车。不过，唯一可以庆幸的是，就是我原本就打算，如果之后真的要买 R 六的话，我会买二手车啦。那二手车就没有环保法规的问题。那我这边私心说一下好了，我真的是觉得蛮可惜的，就是现在世界。就是日渐环保法规都越来越严苛，那真的是导致越来越多车子车商他们在发展在研发车子的时候就会受到很多限制，真的是有点可惜，有点小难过。好啦，那难过的事情说完了，我们现在就来讲今天的新车报告吧。好了，那今天的新车报告首先要来跟大家来介绍，哇，意大利的浪漫杜卡迪 ，OK。杜卡迪呢，最近推出了新的 V4 车系的一台车哦。我发现最近杜卡迪最近真的是呃，蛮着重于在 V4 车系上面的哦、啊。那我跟有一些比较呃，知识就是机车知识比较不足的观众来稍微讲解一下，所谓的 V4 车系就是呃，那个杜卡迪它的 V 型四缸引擎的公升级防晒，通常都会就是我们常说的杜卡迪 V4 系列。好，那 V4 系列更新了什么？更新了 V4 SP。哇，听到 SP 这个字，各位观众都要知道啊 ！SP 就是代表运动性的到来。那 d u 杜卡迪以前的车系也有用 SP 啦，但只不过最近的车系都没有 SP。那我觉得 d u 杜卡迪突然突然做出这个 SP 系列，应该也是有点像致敬以前的经典车款啦。那我们都知道说， d u 杜卡迪之前有出一款叫做 Superleggera V4。哇、哦，这台车很贵，台湾全球限量五百台，然后，然后它的台币售价是五百万。那我听说台湾好像近两台了，哇，真的是有钱人，培哥真的好羡慕啊！啊，我这边稍微介绍一下 s u p e r l e g e r a V4， 因为其实这台 V4 SP 没有什么好介绍的，它并不是现在的 V4 的顶端。我现在来介绍一下我们现在杜卡迪 V4 顶端 s u p e r l e g e r a 那 s u p e r l e g e r a 呢？它它的空气力学据说很接近 Moto GP 等级的空气力学，也就是说它空气力学是非常的棒，然后它的电控系统也是非常的十足。好，简单来讲，懒人包就是一台非常厉害的、非常夸张的、非常残暴的。OK， 好，不是残暴，对不起，我开一个小玩笑，非常凶猛的一台猛兽，就是我们的 Ducati Superleggera V4。那它强大的电控系统其实。呃，可以让就是一些骑士，不管在赛道上做激烈超车，或者是在四区骑乘，都有非常好的安全性能保障。培根其实真的蛮喜欢 v i v o 这个车系的，不过很可惜，暂时应该是骑不到啦，因为毕竟 v i v o 真的太贵了。那其实一般的租车行通常通常也不会有 v i v o 车系啦，真的是蛮可惜的。那未来就看轮胎城有没有进 v i v o 车系。那如果有的话，培根我应该会在轮胎城去出租啦。哦，我这边不是打广告，我先说，只是因为单纯我平常。很常去轮胎城租车而已，我真的不是打广告，我再次强调 ，OK， 所以，我这边我也不会讲轮胎城哪里好哪里不好 ，OK， 这不是工商 o、OK、k 好，那接下来讲完意大利的浪漫，我们就来回归我们的日系车厂，卡哇萨基的利叉十啊。哦，利叉十啊，最近也做更新了。我们都知道利叉十啊，已经好几年没有做更新了。那最新的利叉十啊，据说啦，就是呃外观大改，那现在已经有照片也都流出来了。OK， 那这个是官方证实的照片啊，就是呃，力叉十 Double R，OK， 二零二一年版的有出现在就是呃，就是意大利哦，然后好像有最新的车手去一起跟他去做一个合照。那培根，我去看外观啦，我个人私心觉得还是旧版的比较好看。那这个力叉十啊 ，Double R， 二零二一年版的，目前卡 a w a s a k 就走照片流出而已，然后还没有什么。呃，多大的一些细节啦，就有流出，所以呃，关于细节方面，就还真的是有待就是 Kawasaki 日后宣布。我个人是目前推测，就是 Kawasaki 应该是会增强电控系统跟空气滤学，那马力的部分可能是不会做调动。那此比有些有有的没的部分，真的是要看就是。Kawasaki 之后的发表会啦，因为现在也只有照片流出来而已，只是啊，这个照片是官方的，所以非常可信度一定是百分之百。那培根我真的觉得，嗯，小丑，<笑>好了，这是我自己私心觉得，我觉得外观这种东西，反正就是仁者见智嘛，对不对？好，那讲完力叉十 Double R 二零二一年式之后，我们要来讲 Yamaha MT 零九。09我们都知道说，上礼拜培根有稍微抱怨一下，就是新的啊，不，上上礼拜不好意思，就是培根有稍微抱怨一下，呃 ，M T 零九真的非常的丑，新的 M T 零九， 09, 但当然这都是我个人的一些想法，呃，你们可以有不同的想法。好，那我今天为什么要提到 M T 零九？ 09? 因为 M T 零九的兄弟车 Tracer 九出来了，还有 Tracer 九 GT，OK，、OK? 两个不同版本。那我先跟各位大概介绍一下 Tracer 车系好了。那雅马哈的 Tracer 车系呢，其实它的引擎是跟 MT 零九是一样的，所以为什么它会叫兄弟车？因为他们的心脏是同一颗，只不过他们的呃车种取向就不一样了。像我们的 MT 零九，它就是运动型街车，它就是有带有一点运动 GT、GP 风的一款车系。那我们的 Tracer 九，它就是比较偏向多功能的车子。什么意思呢？就是说它的车子是就是比较偏向多功能车，你可以旅行，可以跑轻越野。那这就是吹 r 酒 t 车系。OK， 那其实培根我还蛮喜欢多功能车的。那蛮遗憾的，就是目前还没有什么管道可以骑到多功能车。那培根我是觉得吹 r 酒的外观算是非常好看。OK， 我直接这样讲，非常好看。那这也是我私心觉得非常好看。它保有了那种零九那种风格。OK， 那我们都知道说新的零九已经上市了，旧零九那种风格。那这台 t r a 九 ，OK， 它保留下来了，真的是非常的喜爱这个新的车头啊。那我们先来讲一下它的引擎哦，它的引擎是八百九十 CC 的新引擎。那它的车架也有做更新，那听说车架是更薄更轻，也就是说它整体的车重会更轻。那车重更新，车车重更轻，那又是搭载新的引擎，那代表什么？那它的动态效能一定是更好嘛？好，那我来介绍一下啦，就是它的引擎内部优化跟 M T 0 9相同，主要针对曲轴、活塞还有进排气系统去做一些优化修改。那这些资料都是从 Super Moto 8这个媒体资料去取得的啦。嗯，那这台车它拥有119十匹的马力，其实以多功能车来讲，非常的足够了。那它是三缸，所以它低转的时候很有力，那高转的时候也保有一点点四缸的特性，就是它的速度延伸性也非常的好。那在一万转的时候，就是它可以炸出它的最大马力跟九十三牛顿米的扭力。那九十三牛顿米的扭力是在呃七千转的时候产生。OK， 那具备就是 YCCT 电子油门，然后它还有滑离合。OK， 滑离合。那简单介绍一下滑离合啦。那滑动式离合器，它的特点就是，呃，它在做一些骑士在做升降档的时候，不是都要补油吗？那如果有时候骑士不小心油补多了，那可能如果骑士操纵大马力的车子，那可能就会危险。所以这时候滑离合就很重要。所以我觉得滑离合其实蛮适合装在大 CC 数的车子上。是所以我常常就是觉得说阿叔为什么要配滑离合？<笑>当然配滑离合是对新手一个保障啦，对啦。只是我觉得阿叔其实相对来讲不太需要滑离合，除非真的是很不会骑挡车的才会非常需要小车还用滑离合。好了，不过我觉得都没差啦，有的话也不错嘛。OK， 有总比没有好。<笑>我这边只是嘴炮一下，对。那崔车九它的车辆失重为两百二十三公斤。OK， 所谓的失重就是它的油箱是满的情况下，就是两百一十三公斤。那9 GT 的话稍微重一点，两百二十公斤。OK， 那这一次 Tracer 9它还有一个特点，就是它导入了凯亚巴的半自动电子悬吊，超级厉害的电子悬吊、欸，哎，就是你你调整悬吊方面就会变得非常的简单利落。那还有搭载六轴 IMU。哇，六轴 IMU 就更厉害了。那就是我之前的节目有讲到，六轴 IMU 就是它是一个电控系统，它可以侦测就是你骑士的压弯使用的倾角有多深，算是蛮厉害的啦，对啊。好啦，那大概讲完新车报报，那来讲最近的交通议题啦。那我记得我之前有讲过代转跟进行机车的议题嘛，那我今天还想再讲一次，为什么？因为有一个最新的时事出现了，代转大富翁新的代转大风将在十一月二十号 ，OK， 在塔城街的路口所举办。那这个代转大风它的活动就是。呃，他们就是要向政府诉求啦，就是说有些没有必要待转的地方，没有必要强制机慢车待转，所以就是大家会号召，就是很多台机车在同一个时间固定去那边待转。好，那我这边要来讲讲就是待转区啦，因为我前阵子我也有跟就是呃台湾机车路权协会的人去聊过。那也有去稍微理解一下他们所诉求的方向。那他们觉目前觉得比较公不公平的地方是在于说，呃，目前政府对于机车的一些政策，或者是对于一些歧视的利益，每次在谈到大众的交通利益的时候，机车族永远都是放在最后一名，放在最后一名讨论的，所以常常被遗忘、被忽略。这也是现在非常多歧视在抗议的东西。那我们今天这个塔城街代转的大富翁又是怎么一回事？那首先就是在今年前阵子，我记得是暑假那附近的时候，呃，塔城街路口突然就是强制机慢车要代转，因为事故率高，事故率会变高，所以政府就决定要代转。那现在这边很多听众听到事故率高，应该就会觉得说，诶，事故率高很好啊，为什么？为什么其实要抗议代转呢？那？呃，不公平的点就是在于说，政府说事故率高，但是事故率会高的原因跟机慢车直接左转没有关系。就是呃，因为事后有很多民意代表跟议员，他们有去翻阅政府的这些研究资料，发现说塔城街这个路口事故率会增高，其实不完全是机慢车直接左转的问题。然后他们发现说，有很多都是汽车撞汽车，或者是一些就是根本就不是跟代转有没有代转有关系的车祸，通通都推向就是机车没有代转，就是他们把很多跟机车没有关系的事故，全部都推向说机车没有代转。我觉得真的讲实在的，以我的立场，就是以我自己有在骑车，我是一个骑车立场，其实我还蛮生气，还蛮不满的。就是我会觉得说，政府你今天你要做任何的交通改革，我觉得没有问题。你甚至拿出数据说，哦，因为这边常常发生事故，所以要做交通改革，我觉得都没有问题。但是你的研究方法不能有问题，你不能今天就是呃，明明就不是歧视的问题，明明就不是怎样，就是机车有没有带转问题，明明就不是有没有分快慢车到车手分流问题，你就是直接一股脑的推向机车。那之前我有去采访台北市政府的黄一芬议员，他有跟我说，其实现在有很多交通的报，那个交通的研究啦，对，就是他们都指出说，就是其实呃没有很多，就是他们研究方面都没有做出车种分流，也就是说，今天有很多路口，它之所以会突然增加待转，然、啊、后，通常交通部给出的回应就是啊，因为现在事故率变高嘛，所以就必须我们得。让机车限制机车的利益，不过我觉得也不公平，因为议员那时候他去研究，彻底研究这个数据之后，发现其实有很多都是汽车撞汽车，或者是汽车违规所造成的事故，而且不数量很多哦，就是汽车违规所造成的事故，通通都把错集合起来，然后一起说因为机车没有带转，我觉得这个真的是非常不得，就是非常要不得的一个行为啊。那我真这边我也是正式批判政府，我觉得就是呃这方面真的确实也没有做的真的很好。我这边不知道带风向，我真的是以现实去论述。我相信听众也可以判断，如果我说今天那个路口真的机慢车直接左转造成的事故增加的话，那我完全同意政府去做代转。但今天政府不是。他拿出的数据没有经过整理，甚至没有经过就是 A one A two 的一些整理，就直接一股脑推向说，因为机车没有带转，所以事故率才增加。甚至是有些路段是因为呃，相较于去年，今年车子变多了，车流量变多了，这个路段车流量变多了，哎、啊，车流量变多，你路你那个事故一定会增加、啊。所以有很多其实研究没有研究的很彻底，没有研究的很清楚，就全部一股脑的推向机车主。我觉得讲实在的。OK， 我以一个就是中立来讲，就是真的对汽车组有点不公平啦。那我们都知道说，代转其实真的很危险，真的是蛮危险的。通常在国外啦，呃，通常在国外会需要代转的，也是只有那些五十 CC 的小型摩托，或者是时速没有办法达到三十公里的那些慢车才需要。为什么他们需要？因为你时速不达三十公里。那你一定是没有办法在快车道行驶的嘛，所以这些人反而代转就会比较适合。但是台湾政府不是啊，我请问一下，我们哪一台白牌机车时速跟不上快车道分流？所以其实台湾一开始就扭曲了代转的用意了。那其实世界各国也都发现，其实代转其实并没有比较安全。那所以像日本啊一些其他国家也开始慢慢的取消代转，他们发现代转并不是一个。很好解决交通安全的一个方式。他们现在发现，比起车种分流、车速分流、车向分流，反而是比较好的一个呃交通政策。那我就怀疑，就是为什么各国都在推行车种，就是都没有在推行车种分流，大家都提倡车速分流、车向分流，那为什么台湾要背道而驰？台湾通常给出的概念是什么？就是。呃，因为国情不同啦，啊，你不能拿其他国家的交通比你。我们国家啦。但我们真的，我们要开放车道的话，我们也要有数据去证明说，哎，开放车道的话会比较安全呐、啊。那这边我就要跟各位保留一件事了。那前阵子我有采访台湾交通安全协会的理事，那这位理事他也常常去交通部开会。那他之前在交通部开会的时候，他就听到那些交通部底下的高官，他们窃窃私语说。台湾实施车种分流二十年来，还没有一项数据可以显示车种分流相较于混合车流是比较安全的。那我听到这个，我就更加气愤了。台湾政府欺骗了我们多久？<笑>你们在那边提倡说什么啊？摩托车漏包铁，不要跟大车去混啊。所以我们应该要做机慢车专用道。但是，呃，我们这个政策实施在二十几年来。交通部竟然没有办法给出一个数据，是关于就是没有办法给出一个研究数据，是关于就是我们实施车总分流，我们实施机满车专用道会比较安全。交通部实施这二十几年来，竟然没有一个研究科学数据可以显示这样比较安全。那就等同于是说，就是你既然没有办法显示比较安全，那交通又在开始日趋恶化的情况下，因为我这种采访议员，那议员是说最近台北市真的是交通恶化。那你现在都证明说证明不了说车种分流比较有用的话那为什么台湾政府不要遵循其他各国的车速或者是车向分流呢？对不对？我就觉得这样真的是很奇怪啦，真的是非常的奇怪。好啦，今天的聊交通就差不多聊到这边了。那培根，我今天应该会去塔城街去观摩一下所谓的呃代转大富翁了。顺便也是支持一下，因为我觉得政府这样的黑箱作业真的不是很好。我们是身为一个民主国家，我们是不太能接受这样的黑箱作业。好，又来到了我们节目最后七分钟的尾声。那今天要来聊聊什么呢？首先，我想要跟各位来聊我们刚刚有讲到的嘛，就是 MT 系列啊。我上礼拜、上上礼拜有讲过，我很喜欢 MT 系列。那它出现这个 TRETER 九 GT。跟我个人真的是超级喜欢，刚我我真的不好意思，我刚刚骂脏好没关系，我真的是超级喜欢这个 c h r y s GT 这个系列，我觉得这个系列真的是棒棒哒、啊，真的非常的棒。呃，因为以多功能车来讲，台湾其实近期也是越来越流行了 ，OK， 越来越流行这个呃多功能车的文化。那培根我比较可惜，暂没有去过多功能车啦，因为培根其实。呃，对越野蛮有兴趣的，那对旅行也有兴趣。那多功能车的特点就是它可以越野，也可以旅行呵呵，所以就非常的令我感到好奇啦。好啦，那我接下来讲讲就是防晒的部分。OK， 比较多年轻的观众应该对防晒比较兴趣。那我这边要讲的当然就是 YD F R 6停产，我真的是崩溃啊！不知道有没有听众跟我一样喜欢 R 6车系，那也是对于 R 6停产感到非常的。难过哦，培根，我真的是非常的难过，因为培根真的很喜欢 R 六的设计，呃，甚至可以这样说，我喜欢 R 六胜于 R one。<笑>好啦，那我之后我节目想要新增一个单元，就是呃，就是那个车总的介绍跟感想，就是我可能会去租车来骑，那骑完之后再跟各位观众来分享说，诶、欸，这台车它的骑乘感想是如何。这是一个新节目啦，那我预估应该会在下学期的时候跟大家相见。这学期可能目前还没有办法筹划出这个节目，那请各位观众在等待。对我就来筹划这个新的节目。那我们下学期是有影音节目啦，那其实对于华冈电台有在关注的朋友们，拜托支持我们的 YouTube 频道。那真的就是恳请各位支持啦。好，那我们的。我们的直播也差不多到了尾声，那在节目的最后，我想问问大家，就是不知道你们是不是真的有支持，就是呃台湾的这种车种分流的实施呢？那我觉得说台湾路权的，就是机车路权啦，特别是机车路权这方面，真的还有非常大一段路要走。那真的是大家机车主，真的是站起来，呵呵呵，大家加油 ，OK。Go Go！ 那我们一起为台湾记者路权发生好，那我最后再宣导一次：现在我们的节目可以在 Fire Store、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound o u t Player 等平台上播出，搜寻华冈电台就可以收听我们的节目喽。好，那我是主持人刘培儒，我们下周再见喽，拜拜。